0: Pessoal, bem-vindo a mais um podcast Pesado ao Cubo. Meu nome é Mário Medeiros e se tem alguma coisa que me faz esquecer que eu preciso comer, são os jogos de tabuleiro.
1: Fala pessoal, aqui é João Amaral, e seja assando pizza ou fritando hambúrguer, marketing alma do negócio.
0: Muito bom, jovem. Pessoal, bem-vindos a mais um podcast, esse é o nosso quarto episódio. A gente tem gravado uma sequência aí da Splatter, se você tem acompanhado. E o jogo de, dia de hoje é qual, João?
1: Hoje é Food Chain Magnets.
0: Muito bom! Mais um jogo dessa série aí, maravilhosa das Exploters. Os... A gente não tá fazendo de todos os Exploters, até porque a Exploters tem muitos jogos antigos que até particularmente a gente não jogou, mas a gente está fazendo pelo menos dos mais famosos. Se você não ouviu, a gente já fez sobre o Antiquity e sobre o... The Great Zimbabwe. Great Zimbabwe, exatamente. Então, Antiquity e Great Zimbabwe já foram feitos, a gente tá fazendo hoje do Food Chain.
1: É isso aí, cara. Agora vamos começar com a nossa sequência de sempre, cara. Jogas aí da semana, o que, que você teve aí de coisa nova, fora o que a gente jogou junto, que eu já sei. Me conta aí das coisinhas que você jogou, o que, que você tem de novidade.
0: Rapaz, pior que durante essa semana eu só joguei com você, tive poucas oportunidades de jogar em outros grupos. Uh, eu joguei, a gente jogou basicamente Brass. O nosso amiguinho Lipim, que deve estar ouvindo aí o nosso podcast nesse momento, um clássico, sempre amei esse jogo, sempre gostei pra cacete, foi só mais uma partida de muitos, sempre cai bem, é um dos pesados econômicos que eu mais recomendo, a gente jogou também o Caverna, e o Caverna a gente jogou com a expansão, que na minha opinião muda bastante o jogo, uma expansão... Que faz, eu acho que tira um pouco da alma do jogo base, não que isso seja uma crítica negativa, tá? Só acho que torna um jogo completamente diferente, muda bastante o jogo. Mas foi uma partida bem legal, bem bacana, me divertiu um pouco mais do que tinha me divertido nas últimas. Não sei se por causa da raça que eu joguei, talvez.
1: Não jogou com os goblins que só te batem, né?
0: Pois é, aqueles goblins, é muito esquisito jogar com os goblins, velho. É. Mas enfim, foi uma partida um pouco melhor, mas ainda assim eu tenho uma leve impressão que eu prefiro o jogo sem expansão. Eu gosto dele do, do jeito cru dele. Tá. Uh, tivemos aí uma partida de Rising Sun, um jogo que eu acho maravilhoso, já falei dele em, outro, em outros podcasts, não vou me alongar em detalhes sobre ele.
1: Conheci, conheci.
0: Finalmente João conheceu Rising Sun, apesar de eu achar que não gostou, mas quando você for falar você diz aí sua opinião sobre o jogo. Clash of Cultures, um clássico também, antigo, que tá aí, foi anunciado, inclusive o relançamento dele, se você não viu, parece que a previsão é lançar no final do ano, tá? se eu não me engano, novembro de 2020, tá a previsão lá, segundo o designer, a nova é, edição do, desse Clash of Cultures, que vai vir com a expansão já inclusa, inclusive a promo dos Astecas, alterações de regra, mas a gente jogou a edição antiga mesmo aqui, com a expansão, com tudo. Bem bacaninha, um euro de civilização que eu gosto bastante. Euro não, né? Meio híbrido, Ameritrash com euro. Que eu gosto bastante, inclusive 4X, civilização é meu estilo favorito de jogo. Um baita jogo aí pra se jogar sempre, nunca vou recusar. E eu conheci o Catan Starfarers. Eu já tinha jogado a edição antiga do Catan Starfarers. Aquela de, acho que 1998, se eu não me engano, o lançamento. Não lembro agora Mas é muito antigo o lançamento. Eu joguei ela uns 10 anos atrás. Nem lembrava direito as regras. Nem sei se essa nova edição tem as mesmas regras da antiga. Mas enfim, conheci a nova edição. Me diverte muito. Eu sempre me divirto muito jogando Catan. É um dos jogos leves que eu acho que mais me divertem. Que eu acho que eu tenho mais prazer em jogar. Eu adoro jogar Katan, cara. Essa aí foi basicamente minha semana. Conta aí pra mim, João. Como é que foi a sua semana?
1: Cara, começando com as coisas novas que eu não joguei com você. Primeiro, pra mim, a estrela da quinzena aí foi... 1889, a história das Chicoco Railways. Cara, há um tempo que eu não jogava 18x, por, acho que mais de um ano, talvez, última vez. Não, bem mais, na verdade... Eu acredito, a última vez foi a história que eu contei já, acho que aqui, há dois anos atrás, foi 1830, que eu joguei no um Retiro com dois amigos, que foi 18 horas de partida, a gente não, eram uns três Ouch. novatos no 1830, eu não sei se fizemos alguma coisa errada, provavelmente sim, as pessoas comentam que sim, mas foi uma partida bem longa, apesar disso, eu sei muito mais do que, do que você, eu gosto muito da... Da, da ideia do 18x né e da, da jogabilidade geral do e padrão. o 18, em eu gostei bastante eu ainda tô eu sempre tô aquela procura do 18x ideal para mim eu acho que ele caiu num sweet spot muito legal que ele tem um, um tempo bem interessante a gente jogou com 1879 é um que ele tem é, o print and play liberado pelo, pelo designer no bgg existe até uma empresa que é a DeepTot Games que ela imprime, sob demanda mas é aquele esquema, é caríssimo e demora três meses para eles fazerem o jogo mandarem para você, então acabou que eu, eu fiz uma cover print and play, não joguei nem com a minha joguei com um outro amigo nosso é, que ele fez o print and play também, e assim, cara, jogo imersivo do começo ao fim, jogamos razoavelmente rápido, foi uma partida com, com dois novatos o, e um outro que já conhecia o jogo foi por volta de 5 horas de jogo, então assim, teve um fluxo bem interessante, foi até menos na verdade, foram 4 horas e pouquinho, foi bem interessante e assim, isso parando para comer, batendo papo, sem querer ruxar o jogo, mas ele, o 1839, para quem jogou outros títulos da série, ele deriva do 1830 mesmo, então assim, ele é bem mais focado no mercado de ação, tem uma dinâmica de pagamento de dividendo bem interessante, as empresas começam com um dinheiro maior, mas ao longo do jogo elas ficam com pouco caixa, que força bastante aquela questão que eu já critiquei no Big Shoulders, critiquei na questão de opinião pessoal mesmo, de que no Big Shoulders você nunca vai segurar o dividendo das empresas, não faz sentido, a empresa está sempre gerando revenue, e nele você tem que pensar exatamente quando que você vai segurar o dinheiro, quando que você vai vender as ações, muito mais do que fazer a rota, apesar do que é um mapa bem apertado, o é um mapa do Japão é um mapa pequeno, então é um mapa que você também tem que pensar bastante na rota mas é secundário, tá? Para quem gosta mais da questão da rota, tem que ir pelo caminho do 1846 mas para mim foi a estrela da semana da quinzena.
0: é o seu, é seu 18XX favorito?
1: Até agora sim até agora sim, tô até o 30, o 46 e, e o e o Lilliput né não, não se comenta a respeito ah, de Liliput.
0: Não se fala sobre Liliput.
1: Pois pô. é. Mas eu é agora que estou, que estou esperando o Cheese peak, 1800 Cheese peak, que está chegando aí, é uma novidade, tem uns amigos que compraram. E eu estou, Na verdade, quero jogar mais de 1889. Acabei a minha cópia aqui, meu print and play. Está tudo bonitinho agora, com caixa adesivada e tudo mais. E, e estou... Pro, e na verdade a grande vantagem do, do 18x, eu acho, é que você conseguir realmente o um grupo que gosta de jogar e tudo. As regras são bem streamlined, Você tem variações, né? Só de um para o outro. Então você consegue explicar de maneira rápida e tem. Acho, que, se não me engano, tem até um, um fórum no BGG que eu acho que tem mais de 20 18 xx que são print and play. Então assim, Nossa, um... pois é, tá então, assim. Que se não quiser gastar dinheiro, cara, é só realmente é o print and play que os designers deixam lá, a parada não é nada ilegal, é que realmente a galera faz a variação de regra, gostam do sistema e coloca ali, até porque tem gente que só joga 18XX, acho que não é isso pra, não é pra mim, mas eu acho bem legal também quem consegue fazer isso muito bacana é, além disso, acabou que foi uma coincidência, mas o nosso amigo aí comentou na semana passada perguntando a respeito da trilogia do Carvão e eu tive a oportunidade de jogar o segundo da trilogia, que eu já tinha jogado o primeiro, como eu falei no, no último podcast, que, foi, que é o Rappers Nash, né, até jogamos juntos. Que... E eu joguei o The Hoor, que é a Story of Coal Trade, que é o segundo da série. Em The Hoor você vai fazer o transporte do carvão ao longo do rio, e deixando o carvão nas várias cidades, em, nas várias indústrias e locais que querem esse carvão assim o Derrú para mim eu acho que ele tentou realmente seguir naquele tema eu acho que ele ele consegue acoplar razoavelmente bem o tema no no jogo você consegue sentir por que que ele teve aquela escolha de dinâmicas dentro do dentro daquele cenário geral do jogo né eu acho que o Thomas Pitzer ele, ele seguiu muito bem isso nessa trilogia do Carvão só que o The é ele ele me passou uma sensação que ficou mais é, importante colocar uma mecânica que fazia sentido no tema do que uma coisa que fosse prazerosa pra mim jogar. Então, assim, basicamente, você, ele parece um rondel, porque você desce um rio, na verdade, e toda vez que você chega no final do rio, você tem que fazer uma ação que você sobe o rio de novo. Então, assim, ele tem essa questão e, basicamente, fica naquela questão para mim que, tudo Eu não sou grande fã de jogos que tudo dá ponto. Eu não sou fã de Feld. Quem, quem me conhece sabe disso. Que eu acho que, apesar de eu achar incrível a matemática que ele faz nos jogos, basicamente são questões que tudo que você faz ele está um pouquinho de ponto. E eu gosto de jogos, por, por isso eu gosto muito dos econômicos. Que os econômicos é, mais raiz é aquele negócio, né, cara? você ganha ponto, quanto dinheiro você tem no final? Sim. E, e isso pra mim é, é, é o que eu gosto no jogo tipo, você tem um objetivo, apesar de você ter vários caminhos, você tem um objetivo claro daquilo que vai te pontuar aquilo que vai te ganhar a partida eu acho que jogos, eu, o que eu não gosto muito são jogos que me dão muitas variações estratégicas com muitas formas pontuais diferentes, de maneira que o tema no jogo fica meio perdido, assim, por exemplo o que eu não gostei muito do The Rure, você vai querer deixar, levar o carvão para os locais mas aí você ganha ponto, na verdade, e isso é o jeito que você faz para ganhar dinheiro. Você ganha ponto pelo número de trade posts, basicamente, que você vai colocar. E o número de. O maior número de. Se você colocar isso em várias cidades, você ganha mais ponto. E botar trade post em depósito de carvão. Então, assim, a grande dinâmica que é o entregar o carvão, ele não te dá ponto. Ele te dá é, meios para fazer ponto. Que é ele te dar dinheiro e o dinheiro que faz o trade post, entendeu? Justo, entendi. Então, é uma coisa que me incomodou um pouco. Tipo, se é para. O nome do jogo é The Hura, Story of Coal Trade, me dê pontos pelo Coal Trade, não pelas coisas que eu estou construindo pelo Coal Trade, entendeu? Mas isso é uma questão bem pessoal. Eu achei, eu achei realmente um, um bom jogo seguindo a trilogia. Continua não sendo para mim, não recuso jogar. Mas aí, estou esperando a próxima oportunidade aí para o Coal e Colony, que é o. para finalizar aí a trilogia do Carvão. Tenho curiosidade com certeza.
0: Ah. Eu achava que vocês, euros, não ligavam para o tema.
1: Pois é, cara, assim, <risos> aquele negócio. Você sabe que eu, particularmente, tenho essa questão. Para mim, o jogo, na verdade, ele não precisa ter componente. Isso é uma coisa que eu não me incomodo. Então, assim, vamos falar, inclusive hoje. Foodchain, acho que é o melhorzinho da Explotter nisso. Mas, é, para mim, pode ser tudo cubo de madeira. Não precisa ser. Eu, eu tenho uma capacidade de abstração. Mas, para mim, tem que, que ter o tema para eu saber o que eu tô jogando. Por isso que amo e você também. João o lado são euros, que ele coloca muito bem o tema e você sente realmente aquele tema no jogo, né?
0: Sim, sim, falei mais de brincadeira. Eu sei que sempre tem um peso, ajuda na imersão, ajuda na diversão. O tema por mais que, Eu acho que por mais que as pessoas dizem, digam que não é tão importante assim, o cara não liga tanto, mas lá no fundo, no fundo, eu acho que dá aquela ajudinha, sacou? Cara, você, que você normalmente escolhe sim. o jogo
1: pelo não. tema, né, cara? De maneira sim, geral. Tem
0: que gostar daquela ideia, daquilo... É sempre mais legal quando é um tema que você conhece mais, por exemplo, pelo menos no meu caso, assim, eu fiz tecnologia da informação, né, então Netrunner é um jogo que me chamou a atenção pra cacete, porque é um jogo sobre invasão de empresas e coisas desse tipo, quando é um tema que você tá imerso ali, que você conhece bem, ou que mesmo que você não conhece, mas que você tenha muito interesse e goste muito daquela ideia, sempre ajuda você a gostar do jogo.
1: Pois é, tem chance de é. foi... né? mas enfim, é... Ah. Então, assim, o que mais que teve, cara? Tive uma nova partida de Glenmore, não me lembro se falamos a respeito, eu acredito, quase certeza que falamos. Falamos. Né, falamos. De Glenmore 2. Então, joguei Sim. novamente com uma nova combinação de crônicas. Conheci algumas que eu não achei nada demais. então A, a do Nesca que é uma promo, na verdade, achei muito random. Elas são eventos que você vai abrindo e pode beneficiar muito um jogador. Então, até dá para fazer uma House Rule daqui do seu display, mas seco, é uma cartinha de evento mesmo cada um abre e a pessoa pode ganhar até 6 pontos é, fazendo aquilo e você pode também ganhar 0 então assim, é uma coisa meio esquisita, mas foi o que eu joguei de Crônica de Nova joguei Ginkópolis que é um jogo que é, aí não muito conhecido, mas o Ginkópolis ele é até um dos favoritos do, do pessoal lá do Heavy Cardboard é um jogo blefe, tá, na verdade para mim, pode no máximo ficar um pouquinho para o médio, mas é um jogo leve Que ele tem duas, duas mecânicas Que eu não gosto Mas ele me divertiu apesar disso Isso que eu achei bem interessante As mecânicas principais dele São Card Draft E Tile Placement Tile Placement eu acho melhorzinho Mas eu não gosto de Card Draft Da maneira geral, eu gosto do Card Draft Que você me diz que é Card Draft, mas eu discordo que é o display, né? Então, como. Eu digo não, o que diz. <risos> Ok. Como True The Age, Pax Famir. Eu não gosto do, do padrão cara é, de Draft Seven Wonders, né? Que é sim, um sim. fechado e vai passar. E o Ginkopolis tem isso. tá? O Gink basicamente é um tile placement. Os tiles têm basicamente três cores diferentes. tá, E eles têm números. E você, na sua vez. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é Multicard Use. Então, você vai ter as cartas da sua mão, que inicialmente ela vai ditar qual ação que você vai fazer. Então, imagina que tem um grid, que você não conhece o jogo, né, Mario? Então, imagina que, que tem um grid inicial que, eu, se não me engano, é 3x3 e você, na sua ação, dependendo das cartas que você tem, ou você vai fazer uma expansão, que é aumentar o grid ou você vai fazer uma ação de como se fosse um encamezinho ou você vai botar um tile sobre um tile que já exista lá tá? aí tem algumas regras que basicamente quanto mais alto o número que você colocar, mais difícil de alguém sobrepor o seu tile que quando você sobrepõe o tile de alguém, você tem o controle daquele tile ah, lembrei, tem área control que também não, eu não gosto então assim, é um jogo que tinha três mecânicas que eu não gosto mas ele me divertiu de maneira que eu tenho vontade de jogar de novo Olha só. Então, okay. assim, é, pra mim ele teve esse mérito. Tem uma arte que eu achei eu achei das melhores, assim, é uma arte meio caricata, que eu não gosto tanto, mas. Você não
0: gosta de nada no jogo, né? Mas...
1: É, exatamente. Mas eu tive. Eu gostei do jogo, o que eu pareça. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Até o tema, cara. O tema é, é uma civilização baseada no Ginkgo Biloba, cara. Ginkgo Biloba eu tenho terror porque aumenta sangramento. Mas assim, Ginkgo Biloba é aquelas coisas que idoso toma que diz que melhora memória. Mas enfim, é que Ginkgo Biloba é uma planta que dura muito. Enfim. Mas enfim, é esse é o, é o tema da parada. E outro jogo que joguei, já que estamos aí na, na vibe, Spotter foi o relançamento deles, o Buzz. Acho que vale a pena depois a gente comentar um pouco a respeito. Tem que te botar para jogar isso aí para você conhecer. Mas Buzz para mim, assim. É, foi o lançamento agora de 20 anos do Buster, né? é, e assim, eu acho que foi um jogo que, eu não vou dizer que envelheceu mal, mas ele, eu esperava mais dele, eu não sei se, se a gente fica com aquela ideia que a gente joga os Splatter, eu gosto muito dos jogos do Spotter, você também, eu tenho uma coleção do Splatter, e eu esperava, e continuava esperando, por aquela coisa que eu gostasse muito. Não me entenda mal, assim. Tipo, o designer do Buzz, eu achei sensacional. Inclusive, todos que jogaram comigo, jogamos a partida com quatro jogadores. O, os outros três que estavam jogando comigo adoraram o jogo. Mas assim, ele é o um jogo naquela simplicidade de jogo antigo que você gosta, inclusive. Eu te recomentei o jogo por causa disso, né? Cara?
0: Sim, sim.
1: É, então, assim, ele tem uma simplicidade de regra. De que você, no bus, você tem que basicamente pegar os passageiros e levar para onde você, eles querem ir naquela rodada. Basicamente, numa rodada eles querem ir para casa, na outra rodada eles querem trabalhar, na outra rodada eles querem ir para a noitada. E você tem tem os loca esses locais no tabuleiro e, e você tem uma seleção de ação que é um worker placement a do dominant species, você coloca depois resolve cada um deles a ação, ou você vai construir rota ou ônibus, ou colocar a gente no mapa ou construir um desses três locais noitada, casa ou trabalho e um último, parecido com o dominant species também, porque conhece o jogo é basicamente você pontuar, que é correr as rotas, que o nome da ação no bus é vroom enfim, hum. Ah, então assim, é, ele é na verdade simples de uma maneira que o que me incomodou principalmente, eu não vou dizer nem no começo do jogo, foi ao longo do jogo, é, é que pareciam que algumas ações eram óbvias para o primeiro jogador e para o segundo jogador, vamos dizer assim. Então, a de escolha, né? Exatamente. Dificilmente o cara que não era o primeiro não escolher fazer rota, porque fazer rota você aumenta a tua área de captação de gente e também a, o, o local que você tá entregando. Assim, pode ser que seja inexperiência nossa falando que foi a primeira partida, eu joguei uma mas é uma coisa que esses designs mais antigos, eles tendem a ter isso né cara?
0: Sim, sim tem muito um jogo antigo que tem esse tipo de padrão de ação relativamente óbvio, às vezes de abertura ou ação do starting player um pouco mais clássica e não vou muito longe não, cara até jogos mais recentes né a gente tá falando de jogos antigos, jogos na faixa de 2000, 2005 90, Sim. mas até jogos mais recentes, 2008 aí, Caverna, por exemplo, a gente concorda, né? não sei se o ouvinte concorda, mas tem uma ação que é padrão, start starting player na primeira e segunda rodada ali sempre faz aquela ação básica, que é a ação de você pegar um de cada recurso e dois pontos de vitória, Sim. então isso é, isso é relativamente normal, mas não acho que é assim, estrague o jogo. Não,
1: não estraga, assim, isso realmente, como comentou bem, no caverna, primeira, não máximo, segunda ação. Só que para mim, o jogo inteiro me pareceu isso. Tinham ações que ah, eram entendi. melhores sempre para quem tava na frente, e basicamente o jogo inteiro, eu e um outro, eu que tava, eu quando eu tava em terceiro, eu pegava o starting player, eu era a primeira na próxima, o cara que tava em terceiro, pegava o starting player na outra. Então assim, ficava uma coisa um pouco cíclica, mas é um jogo que, bem xadrezão, Zero sorte. E que realmente eu acho que vale um pouco ter mais experiência para entender a profundidade do jogo. Que é uma coisa, agora para falar bem dele, que é uma novidade, que vale a pena, porque pouca gente tem a oportunidade de jogar, que eu achei muito interessante, é que ele tem um banco de ações. Que eu achei isso muito original, não vi isso sendo usado em outros jogos, apesar do que dá para fazer uma conta parecida, mas. O banco de ações é basicamente o seguinte: você no começo do jogo tem 20 pitocos, que é o número, são os seus action points, vamos dizer assim. Então você pode usar em uma determinada rodada quantos você quiser, no mínimo dois. Então se você quiser, é que não tem tanto espaço assim, mas vamos dizer que virtualmente você poderia gastar suas 20 ações no primeiro turno. Ficou?
0: Hum, entendi.
1: Então assim, aí você
0: pode ficar sem ação o resto do jogo inteiro, né?
1: Exatamente, só os outros jogarem. Lógico que não é uma coisa muito inteligente, mas, mas assim, ele, ele...
0: Mas é plausível? Você acha que teria chance disso acontecer em alguma partida?
1: Cara, o que aconteceu na nossa partida é que eu e outro jogador é, ficamos com um, uma rodada menos, tá? E outro jogador. Na, é, inclusive, a gente ficou... Ele, semana, eu fiquei em último e ele ficou em segundo. Então assim, não foi uma coisa, acabou que a gente era bem inexperiente, então a gente várias vezes colocou o, o marcador ali e não, e não fizemos nada com a ação. Então assim, isso realmente foi completa falta de experiência, mas eu acredito que existem situações que isso vai ser bem plausível. Então eu achei isso bem original, apesar que a maioria dos jogos que a gente joga, se você tem um trigger de rodadas, dá para você calcular quantas ações você vai ter, mas eu acho que em nenhum ele te dá essa oportunidade de fazer umas ações antes do tempo, eu achei isso bem, bem original.
0: Bacana, bacana, parece um jogo bom, parece interessante, cara. Realmente curioso pra jogar ele, desde que você falou comigo aí, pareceu um dos explotas bacanas, tem essa ideia que, você, que todo mundo já sabe que eu gosto, que é o fato de ser jogo elegante, estilo antigo, old school, cru de jogo, porra, me fascina, eu tô com ele aí na lista, com certeza, pra ser um dos próximos a ser jogado.
1: Eu acho que tem, tem tua cara bem mais que, que a minha em relação a isso. É, só passando rapidamente o que você já falou, cara. Clash of coach jogamos juntos. Gostei da dinâmica geral do jogo, gosto bastante de Forex de maneira geral. É, mais, gosto mais de 3X do que Forex, né? Quando o Extermination, Termination pra mim não precisa ter tanto. Mas. Eu gostei bastante as tecnologias tem bastante tecnologia, a gente fica com bastante tecnologia e eu gosto de jogos assim, que você consegue customizar o teu, teu tablo, que não é o tablo na verdade, mas você customiza os teus poderes ao longo do jogo, então você tem uma, é um variable Blair power customizável, né cara, você... Vai
0: você cria o seu variable
1: power exatamente, você vai construindo aquele teu negócio ao longo do jogo então eu gosto disso, inclusive um dos motivos que eu gosto muito de tablo building, né? que você vai montando o teu tablo e você vai ganhando poderes do jeito que você construiu desculpa, é, então achei bem interessante, uma coisa que eu não gostei é que realmente ele é, mais do que outros forex eu achei que o militar dele muito, muito forte, muito importante, eu até consegui comentar isso com você né?
0: Eu acho que todo Forex tem um militar importante. Assim.
1: Acaba que também foi a partida de dois jogadores, que não é o, o padrão, né, para um jogo de civilização que a gente jogou.
0: Sim, sim. Foi só uma, meio que uma partida experimental, né? para você conhecer o jogo, pra aprender as regras. Acho que não merece sei. aí uma partida depois com mais pessoas pra gente. uma opinião final aí sobre
1: É nós. isso aí. Teve Katan Starfairs, que tive uma impressão parecida contigo. É, não sou tão fã de Katan. É, prefiro Ticket to Ride se formos falar de clássicos antigos, mas o Catan Starfairs, eu acho que ele adicionou uma coisa bem legalzinha ao Catan. Eu achei que eu prefiro de maneira geral, só achei ele um pouquinho mais longo do que ele deveria. Para mim, esticou um pouco demais para a proposta. Para mim, é um tipo de jogo que não deve passar aí de uma hora e meia, e ele se esticou um pouquinho. Lógico também que era a partida que a gente não estava começando né tudo mais, mas é isso que me incomodou um pouco nele. Só encerrando então meus jogos da quinzena, para falar um pouquinho de coisa light, joguei Catacombs.
0: Catacombs.
1: Que você está precisando conhecer. Catacombs é um, é um joguinho de peteleco, tá? assim, completamente fora do escopo do que a gente costuma falar aqui. Mas é um jogo de Peteleco com, com, com algo a mais. Assim, se você curte é, joguinhos de Peteleco, mas acha que ah, pô, só isso fica meio seco, por exemplo, croquenole, eu adoro que Mas realmente é só aquilo, é só dar peteleco e acertar no buraco. E, ou, por exemplo, outras coisas como Tumbling Dice ou Jenga esses jogos de destreza mais simples. O Catacombs, para quem curte a pegada de, de RPG e tal. Mais aí pro, pro teu lado Mais do que o meu Mas o, ele tem Nele um jogador joga como um, um dungeon lord, vamos dizer assim E os outros jogadores jogam com os heróis Eu acho que ele na verdade Fica melhor até com dois jogadores E é um jogo de peteleco só com detalhezinhos Por exemplo, se você estiver jogando com arqueiro Você não dá peteleco no arqueiro Você dá peteleco numa flecha que voa através da sala Você pode jogar magia você tem uns detalhezinhos que se você congelar um personagem, por exemplo, você bota um marcador de gelo em cima dele. Ele fica inativo ao longo do jogo. Só que se em algum momento algum outro personagem bater nele e o disco que está em cima dele marcando o gelo cair, é como se tivesse quebrado o quebrado gelo o e ele volta gelo. ao normal. Que maneiro. Então, assim, é, são detalhes que eu achei bem interessante dentro de um jogo de destreza. Então, assim, ele tem uma tática inteligente, que você tem que ter um posicionamento tático dos teus, dos teus personagens e tal, mas nada serve se você não der aquele Peteleco preciso, né?
0: Aquela é Petelecada cada boa, é, pois é um jogo que eu tô com muita curiosidade de jogar, você falou muito bem nele e a temática Dungeon Crawler me atrai demais, esses detalhezinhos do Peteleco são, são, achei sensacionais e muito bem encaixados, cara, que ideia genial que o maluco teve, mano.
1: É, achei bem legal e pô, é um jogo não tão falado assim, pô, já tá na terceira edição, cara, sempre Kickstarter. Né? Então, assim... é, ele
0: é bem antigo, eu não sei de quanto é. que é a primeira edição, mas eu acho que eu lembro de ter ouvido falar dele lá para 2008, assim, 10, mais de 10 anos atrás, eu já tinha ouvido falar dele.
1: Pois é, ele é, é 2010, acabei de olhar aqui, é um jogo de 2010, 2010, e essa última edição que foi que eu tenho é 2015, então até essa última edição já tem 5 anos.
0: Bem bacana, um joguinho bem bacana.
1: É. É, agora vamos falar então, cara, aquele nosso quadro aí que a gente começou Na último podcast dos. Jogo esperado, né? Jogo esperado aí da, da semana. O que você está esperando? Ou uma coisa que está chegando aí para você, ou um jogo que você tá esperando lançar em uma campanha, o que você tem em mente aí, cara?
0: Rapaz, então, essa semana a novidade que me chamou a atenção, não é tão novidade assim, mas o lançamento foi, foi recente, começou a chegar na casa da galera essa semana. É Um chamado A War of Whispers. Uma guerra de sussurros, talvez em tradução livre. Cara, o War of Whispers foi um KS que lançou no ano passado. Tá? A entrega dele atrasou, como é clássico de KS. Estava previsto para ser entregue, se eu não me engano, em outubro, novembro do ano passado, mas acabou sendo entregue agora em janeiro para o pessoal, começou a chegar nas lojas e tudo mais. Ele já está disponível em lojas. Se você quiser, você já consegue comprar sua cópia retail aí do jogo. Mas o que eu achei bacana nele, o que ele tem de diferente? É o seguinte, cara, ele é um jogo... Imagina assim, muito mal comparando, tá, mas um Game of Thrones da vida, onde tem várias casas competindo entre si pelo controle de uma determinada terra, né, de um determinado mundo ali deles, um universo específico do jogo. Só que nenhum jogador controla nenhuma casa ao mesmo tempo, todos os jogadores controlam todas as casas. Né? Na verdade, nenhum jogador é dono de nenhuma casa, mas todos os jogadores podem controlar todas as casas. Ao longo do jogo, você vai fazendo ações com as diversas casas. Você pode escolher fazer ação com a casa com a casa A ou com a casa B. E a ideia do jogo é que no final você vai ao longo do jogo fazendo apostas. Você aposta em qual caso você acha que vai ganhar, qual caso você acha que vai ficar em segundo, qual caso você acha que vai ficar em terceiro, e em controle do mapa, qual caso vai ficar melhor, né, vamos dizer assim. E ao longo do jogo, você vai tentando fazer com que a casa que você está apostando ali, que você tá colocou como em primeiro lugar, ela vá se dar melhor do que as outras. Inclusive tem uma casa que ela te dá pontos negativos, conquistas que ela fizesse, ela terminar o jogo dominando castelos, dominando mais regiões, você ganha pontos negativos por ela, você perde pontos, no caso, por ela. Então, é meio que um jogo de apostas, digamos assim. Você vai dizer assim, ah, eu acho que a, a casa, eu vou apostar a casa A, você tem basicamente cinco posições de apostas, né? Cada posição vai te dar uma quantidade de pontos diferentes pelas dominâncias da casa. Então, se, por exemplo, você... A, Primeiro, o ponto mais elevado de apostas, ele vale, se eu não me engano, três pontos por castelo que aquela casa dominar, por região que aquela casa dominar. O segundo vale dois pontos, o terceiro vale um ponto, o quarto vale nenhum ponto e o quinto vale pontos negativos. Cada castelo, que é a casa que você botar em quinto para você, que você apostar em quinto, dominar, você vai perder um ponto de vitória. No final do jogo, ganha o jogador que tiver a maior quantidade de pontos baseado ali na, na posição das, das suas apostas em relação às casas. O que eu achei mais bacana desse jogo é, é, é justamente essa ideia de ninguém controlar nada. Né, e ao mesmo tempo todo mundo controlar tudo, isso é uma coisa rara de jogos, eu lembro aí de jogos tipo Horse Fever, um grande clássico onde você geralmente você não é dono dos cavalos, você até pode ser dono dos cavalos, mas você não joga para que o seu cavalo ganhe, você joga para apostar no cavalo que você acha que tem mais chances de ganhar, então esse tem essa mesma vibe, é uma vibe que eu acho muito interessante, muito diferente porque às vezes você pode querer fazer uma ação, por exemplo, de, mo de movimento com uma determinada casa, mas porque ela é a casa que você tá botou lá na no última casa de apostas, você está torcendo que ela perca, você vai fazer um movimento ruim com ela, enquanto que se você fizesse com uma casa que você quer que ganhe, você vai fazer um movimento bom, então me parece ter uma tomada de decisão muito interessante aí em como mover, como recrutar para as casas, como dominar as regiões um jogo que me chamou bastante atenção, ele está na faixa de 40 dólares aí no retail se não me engano 46 dólares nas lojas no retail por aí né, obviamente o preço vai variar de loja para loja mas um jogo que eu achei bem interessante uma jogabilidade que me chamou muita atenção para você que comentou aí que é não se incomoda muito com componente, Ele usa essa ideia abstrata. Os componentes são cubinhos. O combate é zero sorte, determinístico. Né? Você entrou com um cubinho numa região, você tira o seu um cubinho seu e um cubinho do inimigo. Né? Então não tem nenhum mistério, não tem dados no combate, não tem cartas, nada disso. Só tomada de decisão de ações e movimentação tática ali e por trás a aposta de qual casa vai ganhar. A War of Whispers, um puta lançamento aí que eu tô de olho nesse momento. Bem promissor,
1: cara, bem promissor, assim, acho que a ideia que eles estão colocando é bem boa, tem que ter um, realmente pegar pra jogar, pra ver se consegue executar tudo isso que tá prometendo, mas acho que construíram bem o tema aí, essa, essa guerra de intrigas, né, que o Game of Thrones colocou bem, né, porque eu era fã da série, mas que, com certeza, toda guerra, você tem uma guerra de de Whispers por trás, muito mais forte né, eu diria assim e eu, é, acho... eu
0: achei, inclusive o nome é sensacional cara, a ideia do nome é muito maneira, tematicamente falando né? que são as pessoas que estão por trás das guerras ali, manipulando os exércitos, manipulando as decisões dos reinos e que na verdade é elas que estão ganhando ou perdendo com essas guerras né? não são os reinos, os guerreiros em si, muito bem colocado o nome do jogo, achei sensacional
1: mas, inclusive, tá no Hotness do BGG, acabei de ver aqui. E yeah. sim, sim, é, é a é, capa é maravilhosa. A capa é maravilhosa. Beleza, cara. Para mim, cara, o que tem de novidade? Que não é muito novidade assim. É um jogo aí de 2002, mas que tá na vibe aí dos relançamentos. A gente tem uma teoria a respeito disso, né? O pessoal tá relançando jogos antigos, que a gente sabe que temos muitas joias aí, né? tempos atrás, então que é o Age of Steam cara. o Age of Steam que é do Martin Wallace alguns dizem que não, mas a princípio é do Martin Wallace ele é de uma série aí do, dos 20 Sun Games, né? mas basicamente Age of Steam ele segue para quem não conhece regras similares com o Steam Railroads to Reaches e com Railways of the World sendo que Nessa ordem aí decrescente de peso, o age of steam mais pesada deles e railways of the world, o mais leve. Basicamente, em todos eles, você constrói rotas bem 18xx, que você vai ter aqueles tiles hexagonais para construir linhas férreas de cidades a cidades, e eles são chamados de é, rail. Cube Games, porque são exatamente você vai construir rotas e tem cubinhos de recursos de cores diferentes em cada cidade. E cada cidade quer receber um cubo de uma cor. Então, é, um, é o jogo Pick Up and Deliver, eu diria, um dos mais clássicos que tem, tirando o nosso próximo aí do podcast, Olds and Bolts. Mas ele é um Pick Up and Deliver bem secão, me parece. Não cheguei a jogar mas conheço a regra, joguei só o Steam, que é realmente aquela logística mais básica que você vai fazer. É um route building, né? E você usar aquela network ali para você levar os recursos e ganhar mais dinheiro e no melhor estilo Martin Wallace fazer empréstimo para poder ter dinheiro para fazer mais coisa e no final ganha quem tem mais dinheiro, né? No então... melhor estilo Martin Wallace. Exatamente. Então, assim, é... na verdade, estou porque... esperando porque eu comprei a minha cópia, que foi lançado agora, Deluxe Edition, com a arte do Ian Otulo que tá voando baixo aí, fazendo arte de tudo quanto é jogo. Né? Eu gosto muito do traço dele, acho que ele faz uma coisa bem original para cada jogo. E essa é, edição que fizeram nova, com mapas novos, com o... A arte refeita e, pô, o dinheirinho são mini fichas de pôquer, cara. Eu não ligo para componente, mas quando tem mini fichas de pôquer, não tem como. <risos>
0: Aí tocou no seu coraçãozinho.
1: Aí não tem como, é mini fichas de pôquer.
0: Mini fichinhas de pôquer.
1: É, então é isso aí que eu tô esperando essa semana. É uma novidade, não tô novidade assim. Já há um tempo que acabou o KS, mas já tá no retail e eu acho que já esgotou. Porque eu peguei a última cópia da Amazon e o maioria dos lugares não tá tendo. Mas fica aí é, a minha espera quando chegar aqui, com certeza falaremos dele no futuro.
0: Já é isso, meu caro. Então, vamos agora para a nossa sessão principal do podcast. A gente vai falar do jogo, vamos dizer assim, estrela do dia. Né? O Food Chain Magnet, como a gente já apresentou aí no, no início do podcast. Bom, o Food Chain Magnet é basicamente um jogo onde cada jogador está tentando construir uma cadeia de fast food. O foco do jogo é você construir a sua companhia usando uma mecânica card-driven clássica com bastante é, resource management, né? manejo de recursos aí, a tradução livre em português. O jogo não tem nenhum tipo de sorte envolvida, a única coisa aleatória dele é a montagem inicial do mapa, onde os jogadores vão competir para ver quem consegue pegar as melhores rotas de entregas de bebida e as melhores proximidades das casas para fazer as propagandas dos seus negócios para atrair a maior quantidade de clientes possíveis. Então basicamente a gente está tentando fazer a maior cadeia de fast food aí no jogo que tem obviamente o um nome clássico. Então, João, fala pra gente, cara, dá uns detalhes aí, quem é o autor e design, eles são os mesmos, né, os de sempre aí da explota?
1: É isso aí, Jerome e Joris, cara, vocês estão a falar aí direto, é um jogo aí de 2 a 5 jogadores, mais recomendado no BGG de 3 a 4, um jogo que tem bastante interação, né, cara, entre os jogadores, então realmente eu acho ele melhor com player count, mas é um jogo também bom de jogar pro dois, não. Desrecomendaria ele para menos de 3 jogadores, não.
0: É, inclusive eu já joguei e gostei dele para dois, Sim. bastante, inclusive.
1: É, ele tá com um peso 4.2 no BRG, acho que está de acordo. Tá? Acho que ele tá ali ao redor do 4, não sei a sua opinião.
0: Sim, concordo. Acho que tá bem acima de. Um pouquinho acima de 4. 4.2 tá né
1: Porque assim, ele tem. É, a respeito aí do. Que, que traz o peso ao jogo, né? Ele tem. Uma, algumas dinâmicas bem originais tá? Eu acho que ele tem Um pick up and deliver Tem um, um, um Action selection por carta né? Que, que é um jeito bem original Mas na verdade é, eu Acho que o peso dele é mais do Intricar de ações, é você realmente Observar a gente. eu a gente vai falar mais para frente como é que são as dinâmicas Mas é, você conseguir visualizar Aquela ação de marketing Como eu falei lá no começo de Um detalhezinho de um avião voando Que alguém vai colocar O que aquilo vai destruir a tua cadeia de venda E vai afundar teu jogo né? Eu acho que isso é o mais difícil De visualizar nele, você não acha?
0: É, ele é bem punitivo Então você tem Cada, cada decisão que você toma no jogo tem um impacto muito grande e uma jogada boa de um jogador pode estragar completamente o seu jogo ou uma jogada boa sua, assim, que você consiga visualizar uma estratégia, prever o que, que os outros vão fazer, consegue fazer com que você melhore muito e dispare, assim, na sua cadeia, na frente dos outros jogadores. Inclusive, é um jogo que eu acho que tem um... que merece... merecia, não, mas, assim, ele não tem sistema de catch-up para quem não gosta desse tipo de jogo, não é recomendado, eu particularmente não me incomodo com a falta do sistema de catch-up, mas ele não tem nenhum, pode acontecer de algum jogador explodir no início e fazer uma, uma bola de neve assim que ele vai ganhar com tranquilidade, mas aí é questão de experiência, né? os jogadores jogarem mais e tentarem descobrir melhor o jogo, eu acho que o peso dele está aí, nessa conexão entre as ações é muito pesada e muito forte.
1: Tá aí a expansão para isso, né, cara? Fizeram inclusive um trocadilho do Catch App me Mechanism, mas uma das coisas que ele colocaram na expansão, não vamos falar dela no, no podcast atual, mas a expansão do Food Chain lançou tem pouquinho tempo, tá? Foi um lançamento aí de fim de 2019. A minha já está a caminho. Acho que vale a pena a gente falar dela depois separadamente, senão vai ficar bastante coisa. Mas a expansão, só de maneira geral, para vocês saberem, ela é. São vários módulos que você pode jogar com quantos quiser, e um dos módulos é exatamente um mecanismo de catch-up, para evitar esse snowball todo, que pode acontecer, mas eles são, se não me engano, mais de cinco módulos diferentes, com muitas coisas novas, e o catch-up é uma coisa importante, que é a transpansão. A expansão, inclusive, está com peso 4.6, então fica mais pesado ainda. É... É,
0: a falta do ketchup não me incomoda, mas realmente eu sei que algumas pessoas podem se incomodar com isso, eu ainda <risos> acho um jogo bem bom e eu acho que dentro da ideia do jogo, a falta do ketchup se encaixa bem, porque é aquela competição forte, aquela competição né, entre empresas uma tentando comer a outra mesmo e dispara quem conseguir Tempo melhor todo. efetivar ali as suas ações.
1: É isso aí, e o ranking atual do Food Chain no BGG é 28, por incrível que eu pareça um jogo bem pesado, mas muito bem difundido, tá, então assim é, eu, se não me engano é o atual spotter mais alto. Né? Eu vou até dar uma olhada aqui para a gente tirar essa dúvida. Mas, e no ranking de estratégia, ele está no 19. Então, eu acredito que depois do lançamento dele, o que na verdade, eu acho que dos splotters atuais, ele foi o melhor divulgado também. Então, ele justifica aí porque ele está no, no ranking mais alto. Comparativamente, o antigo que está 204, que já falamos dele, né? Então, bem, bem abaixo realmente do, do público em geral, Roads and Bolts mais baixo ainda. Então, assim, é, é o jogo da Splatter que na opinião geral aí tá mais bem cotado, né cara?
0: Sim, bacana. Bom, sobre as mecânicas do Food Chain, o Food Chain ele usa o Card Draft, aquele Card Draft que você falou que gosta, né João, particularmente... É o card draft aberto, onde as cartas elas ficam abertas e cada jogador, na sua vez, escolhe quais cartas vai pegar, dependendo das ações que você faz. Não são as, as cartas não ficam na mão dos jogadores para passar pro jogador da esquerda, nada disso. É, na verdade, é, eu até discurro um pouco agradar.
1: desse draft, né, cara? Que, na verdade, todos eles estão disponíveis desde o começo do jogo, não fica rodando, né? É mais um, um display do que um draft, você não acha?
0: É, sim, sim, eu acho que tá, como no... tá no BGG como card mais mas de forma genérica Mas é um card de displayzinho ali Ele tem uma ideia também meio deck building Não é exatamente um deck building, porque você não tá montando deck Mas uh, os funcionários da sua empresa, né, que são as cartas que você compra para sua mão vão, vão ser o que formam essa ideia de deck building que ele tem tá? Então ele tem esse buildzinho, vamos dizer assim de um de uma engine que é o que você vai fazer para rodar a sua cadeia de fast food.
1: É, acho que o principal dele é o, é o network route build. Né? Na verdade, você não builda tanto a rota, mas você builda a network. E uma coisa que o pessoal acabou que não colocou aqui no BRG, mas para mim é um grande action selection por carta, né, cara? Sim. Que você, como você falou, você vai buildando o teu deck. E você faz o Action Selection ali por carta, que é uma coisa que eu acho bem original dele.
0: Sim, pelas cartas que você coloca pra jogar. Essas são as é mecânicas aí do jogo.
1: É, componente, cara. Falando assim, pô, Food Chain tem bastante componentes. Acho componentes dele muito charmosos, tá? Acho que assim, dentro dos... Acho que talvez... Seja o um motivo de ter atraído mais a galera de maneira geral. Os componentes de madeira dele são hambúrguerizinhos, pizzazinhas, é, cervejazinhas, que parecem parece uma Heineken, que são verdezinhas. Então, assim, ele tem esse charme. É, o né, refrigerante de componente. parece
0: uma coquinha, porque é vermelhinho.
1: Exatamente, é ele maneiro. tem esse charme de componente, apesar de que, ah, não vamos falar da arte nesse momento, mas. É, ou podemos até falar, mas o, a arte dele em geral ela é uma arte muito charmosa. É né? uma arte que ela remete a, um, a uma lanchonete americana antiga, assim, vamos dizer, dos anos, dos 70. anos 70. 80. Exatamente. Então, com, aquela, com aquele tipo de arte, inclusive as piadinhas que vem na carta e no manual são referentes àquele tipo de arte. Playerade play é o menu. Daqui exatamente, o play é um menuzinho, então assim, é um jogo muito charmoso, apesar de que a arte do tabuleiro continua renda, né, parece protótipo, <risos> mas o resto do jogo, podemos dizer assim, eu acho ele muito charmoso. Acho
0: que é o Splatter mais bonito em componente, em qualidade de componente, visual dos componentes, design gráfico geral.
1: Acho que ele chama realmente a atenção.
0: Né? Qual a disponibilidade aí do Food Chain hoje, João? Chegou a pesquisar?
1: Cara, Food Chain amplamente disponível, tá? Quem tiver fim, Isso eu acho que é outro motivo que ele faz de sucesso. É, a Splatter fez uma tiragem razoável dele. Eu acho que inclusive fizeram novas e novas tiragens. Por causa da expansão, tem... né?
0: Deve ter feito uma tiragem recém.
1: Exatamente. Então, é, ele tá aí... Continua pelo preço de lançamento. Por volta de 100 dólares. Tá padrão. Desses jogos aí da Splatter. Uma coisa que chamou a atenção. É que a expansão tá mais cara que o jogo base. Tá 124 dólares. Tá? Mas. Pois é. Padrão. E. E assim. Mas jogo amplamente disponível. Quem quiser ir curtir. fácilzinho, Vou dizer que hoje em dia. É o Splatter mais fácil de você
0: conseguir. Justo, muito bom. Sobre o manual dele, o manual dele, eu particularmente acho ele muito bem escrito e muito bem diagramado. A diagramação do manual, mais do que a escrita, é um destaque absurdo. Primeiro porque ele é diagramado como se fosse também um menu, vamos dizer assim, dos fast foods dessa época, né, dos anos 70 e 80. E segundo que ele é diagramado, não só por isso, mas ele é diagramado de forma intuitiva... Bem detalhado, é, com bastante exemplo, ele usa bastantes exemplos, ele usa muitas imagens de todos os componentes do jogo. Aparecem imagens, é, exemplos de gameplay, tem a, a árvore de contratação dos personagens. Ela é muito bem desenhada no manual, muito bem diagramado no manual. Sobre a escrita das regras do manual, ele é bem mais tranquilo do que a média dos splotters, tá? Eu acho que ele é mais bem escrito do que o Indonesia, mais bem escrito do que o Antiquity e mais bem escrito do que o Roads and Boats. É provavelmente o manual mais fácil de entender depois aí do Zimbábue, eu acho que só o Zimbábue eu diria que é mais bem escrito que ele muito bem escrito, muito bem estruturado, um manual bem tranquilo de entender, apesar do jogo ser pesado, é um jogo que uma pessoa que, mesmo com pouca prática em leitura de regras, vai conseguir se virar bem.
1: É isso aí, cara, eu concordo com você, esse é um manual que eu li, li algumas vezes, e eu acho ele realmente é muito, como você falou, é um jogo que ele precisa de muita visualização, Tá, de todas as dinâmicas, de todo o network, fora os detalhezinhos de regra, eu acho que ele é muito claro no, quando ele explana no manual, acho que o manual é realmente bem bom. Sim. Falando agora um pouco do, do design gráfico geral dele, cara eu acho, de maneira geral, primoroso assim ele tenta é um jogo muito clean visualmente ele não tem ele não te atrapalha ver nada no manual como por no manual não perdão no tabuleiro como a gente chegou a falar do do antigo de que tem aqueles tipezinhos pequenininhos que a gente vai colocando e às vezes dificulta e muita coisa para ver ele é elegante as coisas têm o espaço que elas têm que ter tudo que você precisa saber de fluxo de jogo tá no Player Aid não tem dificuldade de você achar em que momento do jogo que você está, o que você tem que fazer agora. E todas as ações que você tem que fazer estão claramente escritas nas cartas. Como a gente falou, ele é um. Ele tem um. A gente vai explicar melhor o fluxo de jogo, mas ele. É, tudo que você precisa fazer vai estar numa carta. Então ele vai estar dizendo qual ação que você faz. Você sabe como é que é o fluxo daquela ação. Você vai fazer do jeito que está escrito na carta. Então eu acho. Questão de design gráfico, não tenho críticas.
0: É, as cartas dos personagens vêm com o desenhozinho dos personagens também, aquele desenho bem estilo old school, muito bacaninha, muito bem desenhado. São desenhos simples, né? eles não são nem próximos de realistas, mas muito interessantezinhos, uma arte muito agradável de se ver das cartas. Sobre o menu, né que é o nosso playeradezinho, ele vem muito bem detalhado com dividido muito bem ali as sessões, as ações que você pode fazer, quais são os achievements que você consegue, tudo isso de forma bem bonita. A temática está bem implementada demais na arte gráfica em todo lugar, tá? Como a gente já citou algumas vezes aí, tudo remete às, às lanchonetes dos anos 70, 80, tudo em cartas no menu no manual na caixa do jogo e Acho que
1: até a paleta de cores até né? a
0: paleta de cores exatamente até a paleta de cores remete os títulos no manual né eles são escritos num balão vermelho destacado assim é difícil explicar não dá para falar isso mas se você quem vê o manual vai ver que tem uns balãozinhos vermelhos com os títulos dos capítulos. Como se fosse um quadrinho como antigo. Como se fosse um né, cara, quadrinho cara, antigo, exatamente, daquela época. Muito bem feito. A arte do jogo não tem nada a criticar. 100% maravilhosa, nota 10, cara.
1: Exatamente. Passando agora na descrição do jogo, né, cara? Como é que é o fluxo normal dele. O Food Chain, ele tem, acho que, três coisas principais. Primeiro que o foco dele é ganhar dinheiro como um bom econômico daquele jeito que eu gosto, que a gente já conversou, né? E uma coisa que ele tem de bem original, que eu acho que é bem diferente, é o foco nos achievements, que basicamente são coisas que tem em outros jogos, só que isso aqui é um foco muito importante no jogo, principalmente no early game, né, cara?
0: Sim, só o interessante dos achievements desse jogo é que, geralmente, só um jogador vai pegar, tá? Existe uma exceção, que é se mais de um jogador fizer o mesmo achievement na mesma rodada, os dois pegam, os dois ou os três jogadores pegam, mas se só um jogador cumprir ele numa rodada, só ele ganha aquele achievement, os outros jogadores não ganham mais aquele achievement em rodadas futuras, eles não tem acesso mais àquele achievement em rodadas futuras. E todos os achievements do jogo dão um bônus muito forte, pelo menos na minha opinião, os bônus dos achievements são todos poderosos. Não são desbalanceados de forma nenhuma, mas são todos muito poderosos e inclusive acho que são eles que vão ditar a estratégia que você vai seguir. Né? Os achievements que você escolher cumprir e o que os outros jogadores escolherem cumprir vão ser o que vão diferenciar o seu jogo do jogo dos outros jogadores.
1: É isso aí, ele lembra um pouco como se fossem umas tecnologias, né cara, se a gente for remeter isso a outros jogos, como a gente estava falando ele Clash of Cultures, é uma coisa que você vai investir em fazer e ele vai te dar um poder aí ao longo do jogo. É... Além disso, o... outra coisa muito importante, é, já entrando no fluxo de jogo, a primeira coisa que você... que você vai fazer no jogo, é a fase que eles chamam de reestruturação, é... É uma fase simultânea entre os jogadores. Né? Então, simultaneamente, os jogadores vão escolher as cartas que eles vão jogar. E depois vão revelar aquela árvore toda de cartas e executar as ações. Uma coisa que é interessante é que é um jogo, algumas pessoas falam, que é um jogo de RH. Eu concordo um pouco nesse ponto. Que você, na verdade, as ações é a pirâmide, é a pirâmide de trabalho que você vai fazer. Né? Não sei se eu tenho, tenho outro nome bonito para isso. Mas é quem estará submetido a quem. Então, inicialmente você tem uma carta que ele representa você no jogo, que é o CEO. E o CEO ele pode ter três pessoas submetidas a ele. Então, no começo do jogo, você pode jogar três cartas, exceto além da sua. Né? E depois disso, você vai poder contratar outras pessoas, que são pegar outras cartas, que são outras pessoas administrativas, que vão abrir slots para você colocar mais cartas. Dentre essas cartas, que são muitas, você vai contratar novos funcionários, que é o poder da sua carta, você vai poder treinar funcionários para eles ficarem mais habilitados, você vai ter funcionários que vão cozinhar tipos específicos de comida, vai ter funcionários que vão buscar bebidas, funcionários que vão fazer marketing, entre outras coisas. Então, depois dessa fase que você vai montar aí a tua pirâmide administrativa, os jogadores vão executar na ordem as ações que ele tinham colocado, primeiro recrutar trabalhadores, treinar, começar marketing, pegar comidas e bebidas, construir novas casas, que também é, você faz parte do mercado imobiliário, vamos dizer assim, você coloca casas e jardins, que são casas melhores. E depois é, meio disso,
0: que você cria ali né, o, o, o ambiente onde a galera que vai consumir nos seus restaurantes vai morar, então você está fazendo vamos dizer assim, um investimento imobiliário para consumo do seu restaurante
1: é isso aí, na, onde já tem na verdade as casas iniciais, mas você bota mais casas no, no local que seja melhor para você e por último você pode botar ainda novos restaurantes, lembrando que tudo isso você tem que jogar a carta que faz isso depois disso vai ser o que ele chama de dinner time, que vai ser verificado é, quem que vai comer aonde. Isso é uma dinâmica bem interessante do jogo, que funciona o seguinte: as casas no jogo, elas vão querer consumir aquilo que elas forem sofrerem marketing, vamos dizer assim, aquilo que elas estão vendo de marketing, elas seja
0: mais influenciadas, né?
1: Exatamente, esse é o seu termo. Então assim, seja qualquer tipo de marketing no jogo você tem como fazer é, billboards, você tem como passar aviões voando com aquelas faixinhas você pode usar programa de rádio e isso é, são maneiras diferentes de, de disseminação do marketing, mas cada casa ela vai querer consumir aquilo que ela for propagandeada então por exemplo, se tem uma casa que ela foi propagandeada é, refrigerante e hambúrguer ela vai consumir de um restaurante que ofereça a ela os dois produtos. Se você tem um restaurante que oferece hambúrguer, mas não oferece refrigerante, ela não vai consumir hambúrguer no seu restaurante. Ela quer ir num um restaurante só para consumir as duas coisas. E outra maneira que eles colocaram muito temático, que é que se dois restaurantes servirem a mesma coisa que ela quer, então, por exemplo, tem dois restaurantes que fazem hambúrguer e refrigerante, ela vai aonde é mais perto e aonde é mais barato. Então, eu acho que eles fizeram uma dinâmica muito interessante que você tem um cálculo do preço do teu produto e você basicamente o teu produto vai como se ele fosse ficando mais caro quanto mais distante ele for você soma o
0: preço, a distância né? e aí exatamente. o valor final de apio daquele produto
1: exatamente, e quem tiver esse valor mais baixo né, que é o mais barato e o mais perto vai ser de onde a pessoa vai comprar então isso é uma como o Mário falou, é uma, é uma dinâmica que ele pega é, é uma competição cruel, em que você vai baixar preço, você vai oferecer produto melhor, você vai fazer um marketing mais agressivo para você fazer e o teu oponente não, então é um jogo que tem isso bem importante. E depois disso, você tem que pagar salário pelos seus trabalhadores, depois disso a gente vai ter uma fase como se fosse um clean up, mas antes você tem a disseminação do marketing que foi feito naquela rodada, a disseminação é só feita para a próxima rodada e depois tem a fase de clean up geral. Isso é o seu fluxo geral do footchain. Algo adicionar, velho?
0: Não, tá certinho, tudo clean.
1: Agora falando aquela nossa clássico prós e contras imparciais, cara. Começando aí no pró, o que você acha de positivo aí do jogo?
0: Então, cara, de positivo do jogo, uh, de forma geral eu acho que uma das coisas bacanas é você poder, no início do jogo, você não chegou a comentar, né? mas ele tem uma regra que no início do jogo cada jogador escolhe até quanto de dinheiro ele quer que o banco tenha, porque o jogo termina quando o dinheiro do banco acaba. Então cada uhum. jogador vai escolher adicionar 100, 200 ou 300 ao banco do jogo. E eu acho essa ideia bacana, porque isso remete ao teu estilo de jogo pessoal. Né? Se você tá pensando numa estratégia um pouco mais agressiva, um pouco mais ágil de jogo, ruxar o jogo, você bota 100. Se você quer algo mais a longo prazo, você bota 300. Então você meio que consegue encaixar o seu estilo de jogo na sua escolha de quanto tempo você quer que o jogo dure. Acho que para qualquer pessoa isso vai ser um ponto positivo, seja ela uma pessoa que queira um jogo mais rápido ou um jogo mais demorado né? um longo prazo ou um curto prazo.
1: Segunda é, bem coisa... lembrado Segunda isso coisa... é uma coisa que eu realmente não lembrava e pra mim isso não faz tanta graça que eu sei que você sempre vai colocar o 100 e eu 300
0: <risos> justo, no próximo eu vou botar 300 para te enganar Bom, a segunda parada que eu acho bem bacana do jogo, ponto positivo aí relativamente... Não, na verdade, não vou nem dizer ponto positivo, mas ponto entre aspas neutro, mas mais para positivo do que negativo, é que ele tem zero sorte, exceto a montagem inicial do tabuleiro, né? Que não é nem sorte, na verdade, é só a aleatoriedade ali da montagem inicial do tabuleiro. Não há sorte em momento nenhum hum. do jogo, tá? Tudo é determinístico, tudo é determinado pelas ações e escolhas Dois jogadores ao longo do jogo, então você sabe exatamente quem vai conseguir vender, não tem jogada de dado, não tem carta para verificar, você sabe quem vai vender, você sabe quem consegue produzir, você sabe o quanto você consegue produzir de comida, quais casas vão consumir no seu restaurante, isso eu acho sensacional. E por fim, último ponto que eu acho excepcional nele é duração. Tudo bem que isso está meio encaixado aí com a escolha das cartas que os jogadores jo colocam no início. Mas para um econômico pesado, com o peso dele, eu acho que ele tem uma duração muito boa. Muito abaixo da média. Tá? É, é possível jogar aí uma partida de duas horas de food chain, obviamente com menos jogadores, tá? Dois ou três jogadores no máximo, mas dá para jogar uma partida de duas horas tranquila. Claro que se tiver novatos, essa partida pode se estender um pouquinho mais, mas a duração dele se encaixa muito bem. Não é um Zimbábue da vida, que dá para jogar em uma hora, uma hora e meia, mas ainda assim muito mais pesado que o Zimbábue e dentro do peso dele ele se encaixa muito bem na duração. Esse é um pró, assim, absurdo para mim.
1: Exatamente, cara. Falando também do pró, concordo com o que você falou, cara, eu acho que é, ele tem um tempo eu não consegui jogar partidas tão rápidas dele mas não joguei, não joguei as partidas que eu joguei não foram tão longas assim ele é um jogo que realmente ele é exponencial né você no começo do jogo está ali tirando pouco dinheiro do banco e depois você está tirando muito dinheiro até que a partida acaba né então ele tem essa essa questão do bem interessante dele o Proc, eu acho que ele por ele ter essa questão para mim ele tem um apelo temático muito bom e toda a questão coisas que ele já elogiou de arte de tema então é uma coisa que eu acho que é o um motivo dele estar tão bem colocado que é muito mais atrativo para você apresentar para novos jogadores então assim acho que Food Chain antes de eu ter o Zimbabwe e continua sendo grande parte é um é um jogo de apesar do peso eu uso para porta de entrada de exploder porque ele é mais fácil de eu falar para uma pessoa assim, pô, cara, vamos jogar um jogo ali que você vai fazer uma hit fast. Do que eu falar, cara, vamos jogar um jogo ali que você vai construir uma cidade sua, essa tua cidade você vai ter que é, construir edifícios, e vai ter que poluir depois, e vai, entendeu? Do que um antiquity, por exemplo.
0: Eu acho que nem pra, só para explotar, né, cara? Ele é tipo um gateway de jogos pesados mesmo. você quer um cara que só tá começando a jogar agora, só tem jogado, sei lá, um Stone Age da vida, jogos mais leves assim, ele é um dos melhores gateways pro, se o cara tiver curiosidade de, conseguir, de conhecer jogos. É, mais
1: assim, só acho que só para não te entenderem mal, só me diz se eu não tô te interpretando de maneira errada, eu acho assim: não gateway por complexidade de regra, gateway por por tema, né cara, é um tema gostoso e é ele apresenta muito é. exatamente, eu acho que como ele é gostoso de apresentar por exemplo, o Zimbábue, ele tem regras mais simples, é mais rápido só que às vezes o tema não atrai tanto pô cara, vamos jogar um jogo aí de religiões africanas
0: Assim. Sim, é pelo tema, é toda a pegada do tema dele é muito gostosa, ele é muito imersivo, é, ele tem, principalmente o tema dele, é um tema fácil de entender, no sentido de que é um tema cotidiano, é a ideia da competição entre empresas de que você tá andando na rua, e o Burger King está com um hambúrguer de 30 reais, enquanto do outro lado da rua o McDonald's baixou o dele para 15, você vai no McDonald's, então o princ os princípios das regras deles são todos intuitivos, e esses uhum. princípios intuitivos ajudam muito na imersão e na compreensão da regra, mesmo com o peso que ele tem.
1: É exatamente. Então acho que para mim esse é o ponto pro mais forte dele, cara. Agora falei um pouquinho de contra. O que você tem de contra geral dele?
0: Então, de contra geral dele, primeira coisa, um leve downtime na execução das ações dos jogadores. Não é nada absurdo, não chega a me incomodar, mas eu acho que pode incomodar algumas pessoas, tá? É, durante a fase de execução das ações, depois a gente escolhe quais trabalhadores a gente vai colocar, né? quem que a gente vai botar para trabalhar naquela rodada, essa fase é feita simultaneamente por todos os jogadores. A fase seguinte, que é a fase de execução das ações, cada jogador faz na sua vez sozinho, então só ele faz e não tem nada que você possa fazer, não tem nenhum tipo de reação ao que um jogador faça, não tem nada disso e você não pode mudar o seu planejamento em baseado no que o cara está fazendo. Então, literalmente, você não faz nada, você não pensa em estratégia, você não pensa no próximo turno, porque não tem o suficiente de informação para você pensar, você só aguarda os seus oponentes realizarem as ações. Como, geralmente, a maior parte do tempo que você pensa nas estratégias do jogo é na hora de preparar as cartas, de escolher quem você vai mandar, os jogadores executam essa fase relativamente rápido. Mas mesmo ela sendo executada rápido, como é uma fase que você não tem absolutamente nada para fazer, ela pode incomodar um pouco, principalmente se for uma partida de quatro, cinco jogadores, onde você vai ter três pessoas ali, por mais que cada uma leve dois, três minutos para resolver suas ações, são aí nove minutos que você passa literalmente olhando para o teto, tá? Não há o que você possa fazer. Não chega a me incomodar, mas novamente pode incomodar algumas pessoas. E o segundo ponto que eu acho que é um pouquinho negativo nele, também não chega a ser um algo absurdo, mas são os inícios algoritmados. Né? As primeiras jogadas deles. No, desculpa. As primeiras jogadas do jogo geralmente tem um, alguns algoritmos padrões. Você tem aí, eu diria umas três aberturas padrões de jogo. E você segue a partir dessas três aberturas padrões. Aquilo que a gente já falou, né? Isso é um, meio que um padrão exploter. A maioria dos jogos splotter tem essas diretrizes de jogadas iniciais, onde você vai sentir que as primeiras rodadas de, de cada um dos jogos é meio repetitiva dentro daquele mesmo jogo. Então ele sofre também desse problema, não é nada absurdo ao longo do jogo, a partir da metade do jogo para frente, as jogadas mudam muito, principalmente porque você é forçado a mudar porque dependendo das ações que os seus oponentes escolherem para fazer você vai acabar tendo que mudar a sua estratégia senão você vai ficar fechado travado, sem conseguir fazer nada, mas eu diria que os dois ou três primeiros turnos dele são meio padrões
1: é isso aí cara. eu concordo com você, acho que o, nele mais do que em outros jogos tá, Pelo menos nele eu sinto mais Apesar de ter no antigo De a gente ter falado é, Essa questão dos começos de jogos A gente visualiza ali quem jogou mais vezes Uns três inícios de partida Só que tem aquele Spread em cone Então como você falou depois do, Das primeiras ações A variação é absurda Não tem como você ter ali Uma estratégia melhor sempre Ele realmente vai do jogo Que é onde ele sai brilhando mas aí, fora isso, o downtime, concordo. E mais do que entre partidas, o down, não diria downtime, mas o tempo de setup. Por que tempo de setup? Com jogadores que jogam mais tempo o jogo, falam, eu concordo, não tenho tantas partidas assim, mas a posição inicial do teu primeiro restaurante é definidora de jogo. Se você colocar o teu restaurante numa posição ruim e o outro jogador é uma posição muito melhor ele vai conseguir progredir muito melhor no início do jogo dele como você mesmo falou o jogo base é snowball
0: é isso tem uma pequena chance de causar uma frustração no jogo né principalmente para os jogadores que ficarem numa posição ruim sei lá o quarto escolher a posição
1: mas eu não acho
0: que chega a ser algo que estrague o jogo Eu só não, honestamente não recomendaria jogar ele com 5, a chance de isso acontecer é astronômica e o downtime Sim. também piora bastante. Mas com quatro, isso pode acontecer vez ou outra. Se acontecer na sua partida, não deixe se de desanimar, tá? Não é uma característica que está presente em 100% das partidas. E é também uma questão de você pegar aquele erro e tentar consertar nas partidas seguintes. Tentar visualizar como que você, como que aquela posição inicial que você escolheu estragou seu jogo e tentar não escolher uma posição ruim novamente nas outras partidas? Em geral, nas partidas que eu joguei, sempre tem posições boas para todo mundo. Tá? Não tem posição horrível que sobra e não, não tem como um jogador colocar e o cara não vai conseguir jogar. Apesar de ter jogado poucas partidas, que eu joguei só quatro partidas, mas nas quatro partidas que eu joguei ninguém ficou mal ao ponto de perder por causa da posição inicial. Mas é algo que o pessoal comenta, pode acontecer, mas não deixe de desanimar.
1: Uma coisa que eu recomendo, que tem um, um... Não lembro se é um site, mas tenho certeza da teoria que vai ter o link BGG. De setups de, para você armar o tabuleiro Mais equilibrados porque acaba que a recomendação do jogo é você Aleatoriamente montando ali o, o tabuleiro E isso acontece, vai ter Mais chances de acontecer isso que a gente estava falando Se você pegar aí um dos Recomendados Você consegue que fique mais balanceado No início do jogo
0: Você tem o um link dessa parada? A gente pode botar, um link uhum. botar. Gente é, botar o link aí na descrição Posso botar Beleza, a gente vai botar o link aí na descrição para vocês vocês podem acessar aí o balanceador de mapas do Food Chain. E testa. Diz pra gente se tá funcionando, se é maneiro. A gente, particularmente, nunca usou. Você já usou, João? Já, já, já usei. Já, pô. Sei. Já usou, gostou, achou bom? Sim, essa. sim. Bem bom. Pô, bacana. Eu sempre joguei aleatório e, mesmo assim, sempre achei bem tranquilo. Nunca tive problema com essa parada do jogo. Não. Isso aí. Agora,
1: opiniões pessoais, né, cara? É... Vou colocar aqui a minha. O Food Chain, para mim, durante muito tempo, foi meio tá ainda não é, não estamos falando dele, mas eu gosto bastante dele, realmente essa questão do, do script começo do jogo, tira um pouco essa programação de começo de jogo para mim, então não que é, tire o mérito do jogo, mas tira um pouco esse gosto, estou ansioso pela expansão, tá, está vindo no mesmo... É, a mesma encomenda do Age of Steam então quando chegar aí a expansão com certeza vamos fazer uma, uma breve passada aí por vocês talvez não um assunto inteiro de um, de, um, de um podcast, mas falar das novidades da expansão, isso é uma coisa boa ainda mais que tenha uma novidade, mas eu acho que vai expandir o jogo de uma maneira positiva, eu estou bastante ansioso e, mas de maneira geral, um jogo que eu gosto muito, os jogos o, é um dos meus jogos que eu mais gosto, que eu jogo menos, como eu sempre falo Como o não está aí também, que a gente já falou Mas eu gosto bastante dele, tenho bastante partidas Só porque essa questão, como eu já falei, às vezes ele, ele me tira um pouco a vontade de jogar por isso Porque não, não acho uma experiência tão diferente assim toda vez que eu jogo apesar de que é muito dependente dos jogadores, que cada coisa que é posicionada vai ter um jogo diferente, mas para eu ter jogado algumas partidas já, isso acaba que me, que me passa essa sensação de não estar tá uma coisa muito diferente toda vez que eu jogo. Mas eu acho um jogo incrível, com certeza, aí nos melhores spots que eu joguei. É,
0: para mim ele soa, por mais que seja... Meio cômico, mas sou um pouco o contrário de você. Eu não acho ele um jogo ruim, de forma nenhuma, mas eu acho que ele é o splotter que eu menos gosto. Dos grandes splotters que a gente está falando. Tá? Não é o que eu gosto menos, é o que eu menos gosto. Porque eu ainda gosto bastante do Food Chain. Tá? Eu acho ele um jogo bem bom. Eu só, assim como você, não tenho tanta vontade de jogar ele sempre. E principalmente com uma frequência alta Justamente por essa questão Eu acho que a rejogabilidade dele se apresenta Fraca nesse quesito Não significa que ele não tem Só que a rejogabilidade dele é muito dependente Das ações que os jogadores escolhem Principalmente nas primeiras rodadas então eu tento jogar ele aí uma vez a cada seis meses, uma vez a cada três meses. De repente, no máximo, não, não sei se eu jogaria ele duas semanas seguidas. Eu acho que ficaria um pouco pesado, um pouco repetitivo demais pra mim. Mas tirando isso, é um puta jogo sensacional. É um design muito bem feito. É o tipo de jogo que merece muito respeito, tá? Mesmo que você venha me dizer assim, cara, não gosto de chain. Tá, mas você tem no mínimo que respeitar a food chain acho que mais do que qualquer outro splotter né? ele é o outro splotter que mais merece respeito pelo seu design, pela sua ideia de design pela imersão do tema, pela jogabilidade pelas regras que os caras conseguiram encaixar por trás do tema para você conseguir sentir absurdamente que você realmente está criando uma cadeia de fast food e que você está evoluindo aquilo ali que você está competindo com os seus oponentes E a competição é muito interessante, cara É muito maneiro você ver o cara vendendo tudo numa rodada E você não conseguindo vender nada E na rodada seguinte você faz uma estratégia de dump dos preços do, dos seus produtos Você joga os preços lá embaixo E aí você consegue catar todos os clientes isso é uma coisa rara em jogos, tá? É, tem poucos jogos que tem esse sistema que ao invés de você estar tá tentando melhorar as suas coisas, você tem que piorar elas para você conseguir vender mais. Isso é uma dinâmica excelente, sensacional. Se encaixa muito bem no tema, torna o jogo muito imersivo, muito atrativo. Eu particularmente sou mais trasher do que Eurogamer. Gosto muito mais de jogos trash no geral, e mais o Food Chain é um dos que me cativou por causa do tema e a forma como ele coloca o tema na jogabilidade. É muito maneiro. A competitividade dele é muito alta, tá? Ele tem um nível de competitividade muito alto, muito acima da média dos Splotters, a forma como você. Eu quero dizer assim, nível de competitividade, uh, o quanto você consegue agir pra, de forma efetiva afetar o jogo dos seus oponentes, tá? fazer com que o cara perca uma venda, fazer com que uma, uma das propagandas do cara se torne completamente inútil, não faça, não tem efeito nenhum, e o tempo inteiro essa disputa se vai e volta, um atacando o outro, né? não necessariamente atacando de porrada, mas esse ataque mercadológico de concorrência acirrada, excepcionalmente bem implementado, é né? um jogo repito minha frase, é um dos jogos que mais merece respeito, na minha opinião.
1: Sem dúvida, cara, muito bem exposto. É isso, né, cara, vamos dar encerrado por aqui. Obrigado aí, pessoal, pela audiência que vocês continuam dando pra gente. Agora, não só ouça o nosso podcast, mas siga a gente também no Instagram, arroba pesado ao cubo. Sempre estamos colocando ali o que, que a gente tem jogado, além de o podcast estar tá sempre indo por lá, também fica mais fácil, Eu, a gente sempre está colocando um stories divulgando o podcast novo e um post colocando, que fica mais tranquilo de seguir, estamos tentando contato com o pessoal da Ludoped para colocar lá também, e é isso aí, pessoal, obrigado mais uma vez, grande abraço.
0: Pessoal, aquele abraço, como o João já falou, coloca aí o seu comentário para a gente, diz que jogos você quer ouvir falar, faz suas perguntas sobre os jogos que a gente está comentando, deixa tudo claro aí, ouça nosso podcast acompanha a gente, a gente vai tentar responder todas as perguntas que o pessoal colocar, a gente está bem animado para continuar fazendo essa produção de podcast de jogos pesados se jogos pesados são a sua vibe, ou se você está afim de continuar, de conhecer jogos pesados, de seguir esse caminho acompanha a gente, a gente vai estar tá aqui sempre falando disso, um grande abraço e até o próximo pesado ao público